0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。上一集说到，那不利斯大公主渊玉好不容易才穿越结界，如愿与精灵王子戴因重逢。但他却因为背上长出了一对蝴蝶蝶的翅膀，而丧失在金色瀑布的所有记忆，并马上想要回到人类世界里去。丹影用明示、暗示，甚至说起了他们之间才懂的约定，好不容易让渊羽想起他们过去的一切，但失控的魔力却再次隔开他们，连魔法师的法力也打不破那道无形的墙。渊宇就这么被裹在艳红的翅膀里，他脖子上的翅膀链坠更绽放出特别刺眼的白光，让丹影和魔法师都不自觉蹲低了身体。接着，白光消逝，渊羽的身影也消失无踪。带着渊宇离去的白光和艳红的翅膀，在金色瀑布这头洒落点,点点的光粉，像是下了场带着光芒的雪。丹影叠坐在草地上，他眼神慌乱，戒指镶着的祖母绿暗淡无光，脖子上的领结松脱，口中还不断喃喃自语：“我放开渊宇的手了，我还是放开渊宇的手了。”魔法师手持一团光球，但却又握紧了掌心，练习那团光芒。他的高礼帽掉落脚边。原本扎在背后的吸灰法杂乱无章，滚落在旁边的水晶球映照出他无助的脸，但不一会儿，表面就罩上一层云雾，并闪着金色的光芒，显现出一座迷雾充斥的森林。一个红点就突然出现在上头，接下来还会发生什么事呢？本集的故事就从渊羽的视角开始说起。蓝色的月光静静洒落在金色瀑布和青绿色的河面上，但河岸边炸开的魔力掀起了一波波的涟漪。蝴蝶结的翅膀在渊雨的背上燃烧着艳红火焰，让他有些昏昏沉沉，眼睛也被热气熏得快睁不开了。但他还不断敲击着看不见也摸不着的墙。丹羽，丹羽，你听得到吗？丹影在墙的另一面大喊，却没发出半点声音。魔法师在旁边拉着用金色水流编织的咒语，但水流一接近渊羽，却被翅膀烤得消失殆尽。渊羽挣扎的想要摆脱翅膀，但翅膀却拽住他，又将他拉离地面。不行，我好不容易才想起丹影的，我不能就这样离开。但那用来联系他和护卫之间的翅膀链坠，像是要跟他唱反调一样，突然绽放出刺眼的白光。丹影和魔法师被白光逼得后退了好几步，并消失在光芒里。等一下，我还没有回去。回去但元羽的喊叫声还没停歇，背上就被翅膀一拎，他穿越了金色瀑布，水流却没有拍湿他的头发。而是变成了一道道金色的藤蔓朝他扑来，接着被突然席卷而来的雾气吹散了，眼前就只剩一片漆黑。他在黑暗里踉跄走了几步，试着辨别自己身处的地方，口里还念念有词：“对，我还记得丹影、金色瀑布，嗯，蘑菇精的名字叫草草果果。”姑姑，花花，然后我是……他迟疑了一下，就摸到一面弧形的墙，包围他的黑暗竟然微微颤抖着。我，我是未来的精灵之后小雨，名字是就是小雨，但我不知道我从哪里来，也没有看过人类世界。哐当两声。包裹住他的黑色布幕就碎裂成银蓝色的蝴蝶，雾气随之散去，视线也变得清晰。他先看到一红法、一黑法的骑士往他两边退开，红法骑士的背后还有两列黑压压的军队。四周的声音也传入他的耳里。公主殿下，下公主殿下，是她，真的是他吗？但我记得他就快要变成王子妃了，怎么会在这里呀、啊？而且那团是妖术吗？原来他会戏法，我还真的怀疑王子的品味耶。几枚石子突然咻咻咻射中说话的士兵，他们吃痛地弯下腰呻吟。其他的士兵面露惊恐，迅速往两边站开。只有队伍正中间一位细长眼的男子每移动半步，他的领口、袖口、腰带、鞋子都镶着珍贵的宝石。他扫了渊宇一眼，轻抚手上的珠宝盒。渊宇不自觉打了个寒战。方才的黑发骑士就大步一跨，挡在渊宇的面前，头微微向后偏了偏，轻声说：“哎、欸，您怎么回来了？”黑发骑士身材修长，有张五官端正的脸，一双深邃的黑色眼睛警觉地盯着眼前的军队，看起来比在场所有男子还要俊俏。连天上的白月都特别在他脸上打了光，让皮肤更加光滑细致。袁雨想，如果自己看过这张脸，应该会有印象才对。而摇摇头，没有回答。哎、欸，我懂了，现在的你是小雨小姐。哎、欸，你知道我的名字吗？怎么可能不知道啊？毕竟我们从小一起长大。但是我今天是第一次看到你。骑士讶异的皱眉，要回话，但看到渊羽的表情，却又耸耸肩，微微一笑，双手抱拳，向细长眼男子和红发骑士行礼：“瑞刚殿下，莫依大人，我国国民因故迷失在迷雾森林里，我得护送他回去，先告辞了。”细长眼男子冷冷一笑，轻抚珠宝盒盒盖。渊羽又打了个寒战，手脚变得冰冷。渊渊，你底下的人连个合理的理由也不会编吗？渊羽没有回答，只觉得幽谷想抢过珠宝盒的冲动，而要往前走。黑发骑士伸手拦住他，轻轻晃了晃头，渊羽就着急地说：“可是我觉得那个宝盒看起来很眼熟。”红发骑士突然夸张的向他一鞠躬，并向细长眼男子点点头，就往他们走来。渊羽公主殿下，您登场的方式真的是越来越特别了。黑发骑士护着渊羽往后退，渊羽恍惚跟着行动，觉得一切似曾相识。莫伊大人，您误会了，她是我的远房亲戚，才不是什么公主殿下。公主殿下明明就在这里。渊羽看红发骑士指着自己，忍不住喊出声：“我才不是什么公主！”我是未来的精灵之王小雨。胡说！细长眼男子握紧了宝盒，渊羽的心口一痛，但他咬牙忍着。我与你相识三年，怎么可能会认错？而且我还握有你的宝盒，已经达成了三项联姻条件。您真的误会了，我是第一次到这个地方来，连刚才帮我的骑士都是第一次。黑发骑士努了努嘴。我叫乌拉德，等一下会送你回去。说完就赶快往后跑。元宇半信半疑，但逐步逼近的红发骑士和细长眼男子更让他感到恐惧，所以就慢慢往后退，并保持笑容说：“不管您觉得我是谁，我真的得走了。而且精灵王子在等我。呃，这位乌拉德大人说要带路，那……”礼数不周之处，还请见谅。我们先离开了。他说着就要逃进大雾，乌拉德也护着他往后退了几步。细长眼男子摆摆手，黑压压的军队就拔出剑。红发男子则先快步追上他们，挥出一剑。乌拉德矮身回击，红发男子见状突然仰天大笑，震得渊玉的耳膜发疼。乌拉德大人，看到您我就想到卢娜大人。您还真的是青出于蓝胜于蓝啊！莫一大人太客气了。穆拉德笑着回了一剑，额头却微微渗汗，左手从怀里掏出黑乎乎的石头晃了晃。我还有很多不足的地方，希望下次有机会跟莫一大人学习。哈哈哈哈哈哈！哈哈你现在拿铁岩石出来也没用，我隔空啊就可以砸碎。树林里传出两声马啸，打断他的话。一白一棕的马随之冲出树林。乌拉德再次轻摇黑色石头，手上的剑招却不乱，人招招挡下莫伊的攻击。暗日带他离开。白马听话的跑向渊羽，甩了甩尾巴。渊羽惊慌的看着马鞍，摸了摸背上，却摸不着任何东西。我我最近长出了翅膀，又不见了。如果不能飞的话，我要怎么上去？可以的，你只要踩马镫，轻轻松松就可以跳上去。但是我不会骑马。红发骑士又是一阵大笑，扭身向西长眼男子摇摇头，但手没停歇，又向乌拉德送去了一箭。王子殿下，您听到了吗？元宇公主殿下的演技竟然如此的拙劣，莫一。是是是，我知道，这都是因为渊雨公主殿下见到您太过羞涩的表现。他略收手臂，剑尖还不断的旋转。渊雨公主殿下，您就是未来的玄剑国王妃。王子殿下这么说，我就这么相信。莫一说着就挥出一剑，乌拉德自知闪不过这剑，想护住渊雨，但白马的速度更快，马蹄扬起尘土和石头。而石头就撞向莫衣凌厉的攻势，迸出了点点的火花。红发骑士又舔舔补嘴唇，朝渊羽缓步走去。有意思。渊羽公主殿下失礼了。乌拉德拉住棕马和白马的缰绳。公主，啊、小羽小姐，赶快到暗日的背上。可是我……渊羽本来还犹豫着，但一接过缰绳，双脚就自动踩上马镫，跨坐在马背上。乌拉德也跟着跳上棕马，举起缰绳，对他一笑：“你看吧，我真的没有骗你。”他又抱拳向西双眼男子和红发骑士行礼：“瑞刚殿下，莫伊大人，依照两国来往的礼节，这次比试已分胜负，我得向大将军复命，改日再多指教了。”莫伊这才停下脚步，但双眼还在滴溜溜的转。“我说，乌拉德大人啊。”您到底要玩你追我赶的游戏几次？我们这夜可是第三次发现您的行踪啦，就在看有没有第四次了。小雨小姐，我们走吧。乌拉德挥动缰绳，另一手就轻摇铁叶时，渊雨点点头，下意识的轻夹马腹，白马旋过身往大雾跑去。而鸡长眼男子还在后头冷冷地说：“渊雨公主，不管你在哪里。”我永远都找得到你。虽然这男子的声音越来越远，他却恍惚看到这人的影像出现在前头，对他打开了一枚木盒，自己则惊慌失措的看着盒里的蛋白石戒指。下一秒，男子又吻了吻别在袖扣上的珍珠耳环。我是不会再让你有机会逃离我身边的。其实，你一直很在乎我吧？不要说了。他不自觉喊出声，脚下的白马就震了一下。好在他紧紧抓住缰绳，才没有摔到地面。乌拉德骑着棕马赶了上来，又摇了摇黑色的石头，两匹马的耳朵就往两边甩了甩。我没骗你吧？你本来就是个骑术精湛的人。什么本来啊？我们明明就是第一次见面。我刚刚不是说过了吗？我们从小一起长大。而且我以前还是你的护卫，你才不是！渊羽还没说完，眼前就出现一位有着棕色胡子又看起来老实的人，向他攻进鞠躬。旁边一位美妇人拎住他的耳朵，又带着两个孩子朝远方离去。接着，金棕色头发的国王对他皱眉，畏畏缩缩的王后瞥了他一眼。旁边有位棕法老妇人捧着宝盒在叹气，黑发少女在远方画着素描。但她眨眨眼，所有人的身影都消失无踪，脚下的白马还在奔驰着。乌拉德正仔细观察他的表情，还撑得住吗？过去那边发生什么事了？等会我们到前面的树林休息一下吧。言语皱眉，你不是说知道回去的路吗？我不要休息。答应再等我了。几个小时前，就是我送你离开的。我们先躲一下，因为不止瑞刚殿下追来，连康最那家伙都来了。所以，我们还是先跟克纳丁大将军会合再说。这些人民听来很熟悉，却又特别的陌生。但愿与莫名放下了心，在抵达这边世界以来第一次笑了。什么？我听不懂你在说什么。布拉德直视前方，指向遥远的树林，雾气遮掩他泛红的耳根。没关系，我会再解释给你听。棕马听他这么说，而傻傻地停下来了。反倒是渊羽脚下的白马听懂了，带着渊羽往前方急速奔跑而去，让渊羽来不及问出心中的种种困惑。月亮在空中陪伴他们。偶尔投下明亮的光芒，指引他们在大雾里穿越彼岸花海、红叶翩翩的枫木林，又在水坑映照出自己圆满白亮的模样，让马儿不会误踩进水洼里。大雾不死心地跟着他们，直到乌拉德下马时，才稍稍飘到松树后，让月光能照亮小心翼翼下马的渊羽。乌拉德注视他拍拍白马的模样。突然就转过身梳理棕马、白马抗议似的甩了甩尾巴。渊羽理理裙摆，四处张望，尽是大雾，头上则是白色月亮。突然又焦虑了起来，请问我到底要怎么回去？我现在没有翅膀，不知道怎么飞上天空找方向。乌阿德倚着树干想了一会儿，在我回答之前，想先问你几个问题，可以吗？渊羽点点头，乌拉德才又继续说：“你说你叫小雨，对，而且我是未来的精灵之后。那你是精灵吗？我是人类，但有天就流落到蘑菇森林，而且现在这里看起来像是人类世界。你还记得你怎么过去的吗？是魔法，而且是宝盒，就跟那个男人拿的一模一样。”他突然觉得头痛难耐，而捂住脸低下身，背上还一阵一阵抽痛。乌拉德着急地蹲在他身边，渊羽摇摇头，眼里却藏不住惊慌。我只是来到这里之后，就会看到一些奇怪的景象，像是刚刚拿着宝盒的人到底是谁，还有那个红头发、笑声又很狂妄的骑士，为什么要一直攻击你？乌拉德笑了笑。我大概知道你的状况了，先跟你说个故事。乌拉德凝视他，又抬头看雾期间透出的月光。我叫乌拉德·布雷，以前是公主的护卫，后来当上了银花骑士。公主有一天跟我说，她要到另一个世界去找精灵王子，所以我就陪她进来这座迷雾森林里面。和公主就真的穿越结界了，听起来。你好像很在意那位公主，听起来像是这样吗？但是听完这些，我就可以回去了吗？先听完故事再做判断吧。公主离开之后，我在结界附近待了一会儿，而没有注意到玄剑国的瑞刚王子带军队过来。乌拉德说着，拿树枝在地上画了个圈，标注玄剑国，又画了另一个圈，说他们所在的国家叫那不利斯。瑞刚王子就是你说那位拿宝盒的，而和我过招的红发骑士是他们玄剑国的第一高手莫伊。我想要找机会逃走，所以就跟他约定，只要每遇到一次，就跟他比试一会儿。因为我猜他们在那不勒斯也不敢太过嚣张。但那个拿宝盒的，就是就是那个瑞刚王子，为什么还会说什么不管我到哪里都会找得到我？明明我从来没有遇过他，啊，你们认识，而且你为了喜万小姐到玄建国当大使一段时间。我知道奇万仙子就是喜万，但我都待在那边的世界，怎么可能当什么大使？你是因为瑞刚殿下拿的宝盒才可以过去那边的世界，而卢娜大人当初陪你去玄建国，还用了这个来随时提醒你人类世界的状况。乌拉德拿出宝剑造型的别针，按了几下，渊羽脖子上的翅膀链坠就绽放刺眼的白光，闪得渊羽睁不开眼。但他又下意识地往草丛看了看，草草好像不久前还在这里。乌拉德嘴角微扬，草草之前可是护送你回去的大功臣，你还躲进他的魔法袋子里面。啊，你也认识草草吗？因为你就是那位公主，让我有幸可以认识蘑菇精。呃，很高兴知道你和精灵王子即将成婚，希望我有机会喝你的喜酒。乌拉德笑着这么说。白马吐了口气。哦、呃，这是我的白马，它叫暗日。走马成语是卢娜大人的。呃，你也有马，叫白影。我才没有马。渊羽说到一半。眼前突然又出现自己骑乘白马，穿越黄沙滚滚的城外。眼前的乌拉德与回忆里的男孩影像重叠，与他在纯白王宫里说说笑笑，和黑发小女孩一起窝在慈祥老奶奶的房里听故事。棕发胡须的男子在旁边笑着摇摇头：“你是乌拉德，对我刚刚自我介绍过了。”然后。努娜陪我去玄剑国，害她见不到小雷姐、微微和星星。渊羽闭上眼，想起奇幻仙子每一次茫然看向远方的表情。对，我就是那不利斯的大公主渊羽，应该要继承王位，但却总是让父王失望。而且我没有魔法，就只能让奇幻仙子待在另一个世界里面，所以我的任务失败了。你让城主大人知道喜万小姐还活着，某种程度上算是成功了。哦，我没成功。渊宇说着，身影淡了些。但听说我好像跟奇幻仙子交换了。如果她顺利回去，外表到底是少女，还是已经恢复成原本的年纪？公主殿下，别再说了。乌拉德已经不知道是自己眼底有泪，还是雾气让渊宇变得朦胧又透明。他慌张要拉住渊羽的手，却扑了个空。渊羽却只是讶异的将手放到眼前，发现可以透过掌心看到乌拉德，而觉得有趣的笑了笑。应该只是魔法师终于找到办法让我回去了吧？你放心，事情解决之后我会再回来，也会邀请你参加喜宴。当然，你是人类公主，也是未来的精灵之后，你说什么我都相信。乌拉德想保持镇定，声音却颤抖着。元宇笑着对他点点头，头上的鸢尾花法式就只剩隐隐约约,约的轮廓。哎，乌拉德，我跟你说过，你跟魔法师很像吗？乌拉德生平第二次觉得口拙舌钝，但还是勉强挤出一句话：“那那还真是荣荣幸啊，可以跟名人那么像。”元宇微笑。接着，就像感应到什么似的，抬眼看月光。我又要再见到蓝色月光了。他就这么消失在一片光粉里，风中还隐隐传来一句：“哇，阿德，乌德谢,谢,谢谢你一直这么帮忙，也记得要帮我跟鲁娜道谢啊。谢啊”他想着始终没说出口的话，又捡起一片树叶折了起来。光粉却在一瞬间聚拢成团。远方还传来了马蹄声，而那光团慢慢散开，底下竟然还显现出一位少女，口里喃喃念着：“爸爸，阿美姐，诺特终于要送我回家了。”今天的故事就到这里结束喽。奔奔正在努力奔向大结局，所以想要知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。喜欢故事的话，也可以小额赞助奔奔，或是追踪我的脸书和 Instagram。我们就下次见，奔奔小剧场，下回再续。